0: Pero muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Club de Narración Han pasado a las 10 de la noche y como es habitual nos encontramos cada lunes aquí en FM 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez Para llevar adelante el episodio número 16 de esta segunda temporada del Club de Narración podés contactarte con nosotros a través de las redes sociales Facebook e Instagram allí nos buscas como Club de Narración del mismo modo que podés hacerlo en la plataforma Spotify para escuchar este y los programas anteriores emitidos aquí en nuestra radio municipal eh, estamos en el lunes 5 de julio ...arrancamos el mes 7... ...después de un fin de semana... ...que realmente ha estado magnífico... ...¿qué anduviste haciendo?... ...aprovechaste a salir un poco... ...caminar al solcito... ...disfrutar de este... ...mini verano... ...me animaría a decir... ...sobre todo el domingo... ...estuvo cálido... Eh, ...daba inclusive para andar... ...en remera por la tarde... ...o con un busito muy muy liviano lindo para andar tomando un cafecito ahí en, en la vereda... ...o irse a tomar unos mates a algún lugar donde haya verde... ...a orillas de algún río... ...disfrutar un poco de la naturaleza que muy bien nos viene... ...y tanto necesitamos... ...después de días de frío intenso... ...que nos castigaron un poco... ...y que nos obligaron a andar tapados hasta la cabeza... Esperamos entonces hayas disfrutado de este muy lindo fin de semana y te quería contar que hoy y te quería contar que hoy lunes 5 de julio se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de la oveja Dolly. En 1996 nació el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Científicos del Instituto rousling de Escocia... ...tomaron células de la glándula mamaria de una oveja de 6 años... ...y tras 277 intentos con un óvulo anucleado... ...el 5 de julio de 1996 nacía Dolly. El animal siempre vivió en el instituto... ...y solo cinco años después de su nacimiento comenzó a sufrir artritis y en 2003 el 14 de febrero debió ser sacrificada debido a un cáncer de pulmón algunos especialistas aseguran que el envejecimiento prematuro era inevitable mientras que del instituto aclararon varias veces que nada tuvo que ver con el proceso de clonación muy bien, tras recordar el nacimiento de la oveja Dolly ...que tuvo una vida bastante efímera... ...y más allá de en un juicio sobre... ...lo conducente o no... ...lo propicio o no... ...de que el ser humano... ...a través de la ciencia... ...meta mano en... ...proceso de gestación natural... Mmm, ...nos queda una duda, ¿no?... ...estamos hablando de 1996... ...hace esto... ...25 años... ...con lo cual debe haber avanzado... ...el tema de la clonación y quizás no se dio tanto a conocer y en este mundo de fantasías que es eh, un poco club de narración no nos quedamos solo con la efeméride de hoy sino que la utilizamos como trampolín para preguntarte y preguntarnos ¿podrán clonarse seres humanos? y a partir de esta propuesta ¿de quién te gustaría que te clonaran? ¿de un Bill Gates? que es... Un pequeño monstruo de la informática y multimillonario De Lady Gaga, una artista reconocida De Gabriela Mistral Una poeta que ganó el premio Nobel de Literatura Del Kun Agüero De Lionel Messi De Cristiano Ronaldo De un atleta destacado ¿De quién te gustaría que te clonaran? Y dándole una vuelta más de tuerca como es nuestra costumbre Mira a tu alrededor y si fueras un clon de esa persona que elegiste ¿cuántos contactos y cuántos afectos conservarías o perderías en esa nueva personalidad? Pregunta interesante para hacernos esta noche respecto de la clonación respecto de ¿Clon de quién nos gustaría ser y por qué? Que es la segunda etapa de este interrogante. ¿Por qué quisiéramos ser clon de tal o cual persona? Mientras lo pensás, arrancamos nuestro episodio número 16 del club con algo de música. Muy bienvenidas y muy bienvenidos a esta noche.
2: Niño, que me llene el alma. Como un mar inquieto, como un mar en calma. Siempre tan lejano como el horizonte.
3: Mm -hmm. Gritando en el silencio tu nombre de mis labios. Solo queda el eco de mi desengaño. Sigo aquí mi sueño de seguirte amando. Será, será como tú quieras, pero así será. Yo tengo que esperar que vidas si te más. Si eso es mi castigo
4: el poema
5: entonces apareció ella la poesía
4: no decir el poema dejar que se deslice no decir el poema para que siga diciéndose en otra parte de
5: boca en boca el mate caliente soltó las palabras que viajaron en andas ríos.
4: No decir el poema.
5: ¿Juntaron tu hambre de niña con ojos de asombro que miraba el plato de galletas
4: prohibidas? No decir el poema. Dejar que se deslice. Preservar una vez el poema en su estado primero y hasta renunciar a su luz y su sombra.
1: ¿Entonces?
4: No decir el poema para que nos trabaje por debajo como un zócalo perfumado de imágenes.
5: Y cuando el reloj nos anunció el final, apareció ella, la poesía.
1: Me
6: encanta mi aspecto, de hombre tan perfecto, yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios, ni de viejos, acepto consejos, mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir, para ver cómo es el mundo, sin
0: memoria me ubica entre los siete y ocho años y me animaría a asegurar que por ese entonces empecé a disfrutar y padecer los avatares del amor el comienzo no fue nada fácil sin tener la más mínima noción de términos como poliamor sentía que amaba a dos mujeres sí las amaba irremediablemente a las dos de un modo no comparable. Una tenía el encanto que produce lo fugaz. Cada vez que aparecía Claudia Sánchez en las propagandas de LM, recorriendo el mundo junto al Nono Pugliese, el tiempo se detenía. O al menos, mi existencia se detenía. Ahí, en el comedor de mi casa de floresta, donde estaba el televisor blanco y negro, ese que cada tanto había que cambiarle una válvula, cuyo número habíamos aprendido de memoria gracias a un técnico amigo de mi papá. A veces los astros se alineaban porque no había nadie en el comedor. Y aparecía Claudia. Y yo pensaba que era el destino. Y cuando un primer plano de su cara, que era como una obra de arte, ocupaba toda la pantalla, velozmente me acercaba al televisor y besaba su boca. Aunque más de una vez me haya quedado la trompa ardiendo, y quizás por falta de experiencia en cuestiones amorosas, adjudiqué ese cosquilleo a la pasión, y no a la estática de la pantalla. Pero había otra mujer, otro amor que me sacudía, era la señora Peel, Emma Peel, la hermosa mujer que protagonizaba junto a John Steed, los Vengadores, una serie policial inglesa. Sus verdaderos nombres eran Patrick McNee y Diana Riggs, pero para mí siempre fue Emma Peel. Esperaba cada semana para ver un capítulo de la serie y disfrutar de su belleza, de la gracia de su cuerpo cuando debía recurrir a las artes marciales, de la dulzura de sus gestos, de cómo te atravesaba cada vez que te miraba a los ojos porque yo sentía que a pesar de la distancia me miraba al tiempo cambiaron a la señora Pil por otra actriz a pesar que en casa seguían viendo la serie dejó de ser lo mismo para mí por los programas de chimentos me enteré de la versión que John Stead se había enamorado perdidamente de ella pero que no había sido correspondido y por eso se hacía imposible continuar trabajando juntos. Entendía el pobre John. Si yo, que estaba a miles de kilómetros, me había enamorado, ¿cómo no lo iba a hacer él, que la tenía al lado en cada episodio? El tiempo pasó y perdí el rastro de mis dos amores iniciales. O tal vez simplemente me resigné a haberlos perdido pero la semana pasada, leyendo titulares de un diario digital, aparecía un recuadro muy pequeño, pero que al leerlo me paralizó. Desplegué la noticia sabiendo que no quería leer lo que decía, pero igual lo hice. La nota daba cuenta de que Diana Rigg había muerto. La imagen que ilustraba el texto la mostraba mayor, en uno de sus últimos personajes leí en silencio aferrándome fuerte al sentido común soporté leer que una actriz que yo veía cuando era chico había muerto a los 82 años pero sucedió promediando la nota repasaban su carrera artística y en un párrafo la nombraban como Emma Peel. fue ahí donde se derrumbó toda lógica toda madurez. Cincuenta años después se abría una vieja herida en mi ajetreado corazón, esas heridas que ni al más sabio de los médicos saben curar, porque no hay remedio cuando un lunes te enterás que el viernes se murió la señora Pil. La
5: señora Pil. José Nicotera
4: No dormir, ni en la muerte espero dormir. Me espera un insomnio de la largura de los astros y un bostezo inútil de la extensión del mundo. No duermo. no duermo, no puedo leer cuando despierto de noche, no puedo escribir cuando despierto de noche, no puedo pensar cuando despierto de noche. Dios mío, ni soñar puedo cuando despierto de noche. Ay, el opio de ser otra persona cualquiera. No duermo, no duermo yasco, cadáver despierto, sintiendo y mi sentimiento es un pensamiento vacío. Pasan por mí trastornadas cosas que me sucedieron, todas aquellas de las que me arrepiento y culpo. Pasan por mí trastornadas cosas que no me sucedieron, todas aquellas de las que me arrepiento y culpo. Pasan por mí trastornadas. Cosas que no son nada e incluso por esas me arrepiento, me culpo y no duermo. No duermo. No tengo fuerzas para tener la energía para encender un cigarro. Observo la pared frontera de mi cuarto como si fuese el universo. Allá afuera está el silencio de esa cosa toda. Un gran silencio atemorizante en otra ocasión cualquiera en que yo pudiera sentir. Estoy escribiendo versos realmente simpáticos. Versos diciendo que no tengo nada que decir. Versos que insisten en decir eso. Versos, 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 versos versos, tanto, versos, 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 versos. Y la verdad toda y la vida toda fuera de ellos y de mí. Tengo sueño. No duermo. Siento. Y no sé en qué sentir. Soy una sensación sin persona correspondiente. Una abstracción de autoconciencia sin de qué, salvo lo necesario para sentir conciencia, salvo, vaya a saber, salvo qué. No duermo, no duermo, no, no duermo. duermo, no duermo. Qué gran no sueño duermo. en toda la cabeza y encima de los ojos y en el alma. Qué gran sueño en todo salvo, en el poder dormir. Oh, madrugada, tardas tanto. Ven. Ven, inútilmente, a traerme otro día igual a este, que será seguido por una noche igual a esta. Ven a traerme la energía, la alegría de esta esperanza triste, porque siempre eres alegre y siempre traes esperanzas, según la vieja literatura de las sensaciones. Ven, trae la esperanza, ven, trae la esperanza. Mi cansancio entra dentro del colchón. Me duele la espalda por no estar acostado de plano. Si estuviera acostado de lado, me dolería la espalda por estar acostado de lado. Ven, madrugada, llega. ¿Qué hora es? No lo sé. No tengo energía para extender la mano hasta el reloj. No tengo energía para nada, para nada más. Solo para estos versos, escritos al día siguiente. Sí, escritos al día siguiente. Todos los versos son siempre escritos al día siguiente. Noche absoluta, sosiego absoluto, allá afuera. Paz en toda la naturaleza. La humanidad reposa y olvida sus amarguras. Exactamente. La humanidad olvida no duermo, sus alegrías no duermo, y amarguras. No Se acostumbra a decir esto. La humanidad olvida, sí, la humanidad olvida. Pero incluso despierta la humanidad, olvida, exactamente, pero no duermo.
0: Insomnio. Fernando Pessoa. Voz Graciela Ocampo.
1: también
5: Me dicen que me tranquilice. El grito que acaba de asustarme salió de mi propia boca. Como no puedo mirar mi propia boca, la palpo con las dos manos tratando de percibir en la textura de los labios alguna huella del paso de semejante alarido. Por fin encuentro rastros en el temblor de la comisura izquierda. En la rigidez de la lengua En la baba espumosa Que me chorrea por la barbilla ¡Qué tranquilizador!
0: <risas> Texto Ana María shua Voz Cristina Zamaniego
7: Seguimos en el Club de Narración
8: La yegua mía ¿Mía? No, mía No, no, Daniel, era mía la yegua No, la yegua mía Daniel, si te digo que... Tuya Porque me quiere tanto Y lo demuestra Que viva la yegua nuestra Eso, yo me quedo con el cuarto trasero Yo con el delantero ¿Y los otros dos cuartos? Están ocupados desde que era potranca, salvaje y franca relinchándose se alegra mi yegua blanca Negra Daniel, no blanca Daniel que era negra Blanca, negra, se habrá ensuciado Pero eh, mira Daniel, dejémoslo así ¿eh? ¿A dónde? Desde que era potranca, franca y feliz Que viva la yegua gris Hemos cantado un triunfo con mil placeres para bien de los hombres, de las mujeres. ¿Qué digo de las mujeres? ¿Qué digo de... ¿Y qué podés decir de las mujeres? Nada, que, que son querendona de... la alegría de, del hogar. No, Carlos, ¿Qué? es la letra del triunfo es... lo que estoy cantando. Placentera y a mi bandera Cuando solo me encuentro Bien campo adentro Adentro, Daniel Afuera, Carlos Daniel, es campo adentro Campo afuera, campo Es para este por, lado del disco Para este, este lado digo, del disco No, señor Daniel, partimos no la diferencia pa pa pa, Bueno Qué vida placentera pa pa, Cuando no va Al campo por la mitad ah. Ahora está, ahora está mejor. No, porque si no, eh, imagínate que, que... Si me dan un encargo pesado y largo Nada hay que más me impulse que un mate amargo Dulce. Amargo. Dulce, Daniel. No, amargo. Daniel, el mate amargo es, es, es horrible, horribilante. El... Che, paren que estamos grabando. ¡Que estamos grabando! Nadie quema mi dulce y me aproveche. Que digo que un té con leche. Hemos cantado a Du, los dos bien juntos. De Diego a Campo y Mate es este triunfo. Que digo
9: que fue un empate.
5: Inevitable.
2: Fundación
5: Estás creciendo Y tengo miedo de sentirme feliz Cuando afuera La tormenta cada vez es peor
2: Inventemos palabras Nuevas luces y juegos Nuevas noches que se plieguen A las nuevas palabras
5: Siendo y viendo estos pocos metros cuadrados de pasto que te alcanzan para sonreír y jugar una y otra vez con lo que encuentres
2: hagamos otros dioses menos grandes menos lejanos más breves y primarios
5: estás creciendo y preguntando y me da miedo no poder contestarte no saber o no estar
2: otros sexos hagamos y otras imperiosas necesidades nuestras Otro sueño sin dolor y sin muerte
5: estás creciendo mientras sigo apretujando a escondidas mis miedos dejando una luz prendida para seguir jugando y contando historias con final feliz.
2: Como quien dice, nasco, duermo, río. Inventemos la vida
5: nuevamente.
0: ¿Cómo estás pasando la noche aquí en el Club de Narración? Esperamos que muy bien. Te cuento una novedad que es bastante interesante. Eh, los compañeros del programa Sumate que nos resta, que se emite de 9 a 12 diariamente aquí en Radio Municipal y que conducen Alejandro Krewski, eh, Julián Saulé y Karen Dimieri, va a organizar un sorteo de libros. Sí, como lo escuchaste. Un sorteo de libros nunca viene mal y podés participar del sorteo comunicándote al número de WhatsApp de la radio que es 237, que ese es el prefijo de General Rodríguez, 4100895. Repito, 237-4100895. También lo podés hacer a través de la página de Facebook, allí buscás Radio Municipal General Rodríguez e ingresando a la página, mediante un mensaje, podés participar de este sorteo que se realizará, repito, el domingo 11. Eh, sumate que va a estar bueno, A ah, sumate que nos resta. Seguimos aquí, en el Club de Narración.
9: Estamos en
10: corazón callado y arrítmico, la mano temblando, el calor íntimo de un trago de vino tinto y entrar en la cama llena de almohadas y elegir la mejor posición. Entonces un murmullo de oración viene de la sangre caliente, pero no consigo nunca captar el instante cero en el que me duermo y durmiente muero. Es de noche, Anduve descalza en la arena penumbrosa, pero el mar era un voluminoso reflujo de la noche oscura y yo me asusté como golondrina. El negro mar me llamaba en su resaca de marea baja, de negra marejada. Después de una noche desvelada estoy en estado de vigilancia agreste y lo que deberían haber sido los sueños si yo hubiese dormido por la noche... Comenzó a ocurrir de día, de cualquier modo, esos sueños adquirirían apariencia y pasarían porque tenían que pasar, incluso por las rendijas estrechas que el día abre en mí. De tal modo me resulta imposible dejar de soñar y de desvariar. Soy un cráneo hueco y con paredes vibrantes y lleno de nieblas azuladas. Estas son materia del dormir y el soñar y no del ser. Invento, porque tengo que inventar mi futuro a e inventar mi camino. Quiero la escoria que resplandece en el riacho oscuro. Quiero el destello de la piedra bajo los rayos del sol. Quiero la muerte que me libera. Conseguiría placer si me abstuviese de pensar. Entonces sentiría el flujo y el reflujo del aire en mis pulmones experimento vivir sin pasado, ni presente, ni futuro, y heme aquí, libre. Es la mañana, el mundo está tan alegre como un circo desvalido.
0: Un soplo de vida, Clarice Lispector, voz Carmen Franco.
7: El hornero apareció acurrucado entre mis ramas secas la mañana después de la tormenta. Yo estaba más cerca de ser leña que monte, pero la imagen del pájaro herido me conmovió tanto que elegí no morir. Dijo que venía de lejos, escapando de las flechas de un hombre que le habían rozado las alas. Estiré mis ramas tanto como pude y le fui llevando agua de lluvia y frutos frescos que robé de otros árboles. Él comía en silencio. Por las noches torcía mi tronco para que pudiera anidar protegido del viento helado porque yo quería salvarlo. Madre Tierra, susurré, dame fuerzas, dame alimento y dame agua, que hay un hornero herido entre mis ramas y me urge oírlo cantar. Cuando pudo moverse me pidió prestados unos gajos y se pasó la siesta dándole forma al nido, yo lo observaba maravillado. Me enamoré de las manchas color café alrededor de sus ojos. Me fui quedando dormido y esa noche soñé con el campo ancho y caliente que lo había visto nacer. Me despertó la melodía, abrí los ojos y estiré las ramas y cuánta felicidad del pájaro estaba de pie y le cantaba al cielo. Buenos días, dijo el hornero. Buenos días, respondí. Saltó y batió las alas intentando volar y yo la atrapé una y otra y otra vez mientras le pedía que hiciera fuerza. Yo quería verlo apoyar las patas en las ramas invisibles del viento. Poco tiempo después, se animó a bajar junto barro, con el pico y el nido se hizo hermoso, redondo, como una fruta, o más bien como el sol, porque también era luminoso y tibio, tan tibio, que reverdecí. Ya no estaba muerto, ya no quería hacer leña, quería hacer árbol de tronco fuerte, quería hacer casa. «Buenos días», dijo el hornero. «Buenos días», respondí. «Me temo que hoy he de partir, Silbó. Mis alas están curadas y el verano está próximo y hay muchas cosas que quiero ver y ahora puedo hacerlo porque he sanado. Me salvaste la vida, árbol. Volveré a mi tierra y le contaré a los míos sobre vos. Les hablaré de tus ramas fuertes que me cobijaron y de las frutas y el agua que me regalaste. Te recordaré hasta el último día y me aseguraré de que los que me aman te amen también a vos». Batió las alas y levanté los ojos para verlo alcanzar el cielo. Era tan hermoso que no quería que se fuera. No quería perder la excusa que había encontrado para no ser leña. La razón piadosa que me permitió sobrevivir. Yo deseaba esa libertad suya que ahora me lastimaba tanto y... no dije nada. Los árboles tristes solo sabemos hacer silencio. El hornero se fue para siempre, el nido entre mis ramas permaneció deshabitado, testigo de tierra del pájaro que alguna vez amé y que ahora era memoria. Madre tierra, susurré, dame fuerzas, dame alimento y dame agua, que hay un hornero libre en algún lugar del monte, y me urge oírlo cantar otra vez. Texto y voz,
0: Juan Sola
11: Seguimos en Club de Narración
3: Colegio y se puso tacones, llamó a par de amigas para salir de rosas, y le dice que llega antes de las 12, podrá ser la mamá pero no la conoce, voy llegando yo a la discoteca, al VIP llegará esta muñeca, cara de santa seguro que peca, ah, ah, ah. y suena la música, sentimos la música, Sentimos la química. Un trago con tonica y se le quita la timida. Me dice algo como Oh yeah, ya, oh na na, oh oh yeah, oh na oh oh yeah, oh na na, oh oh yeah, yeah. Fruit of the isla, sweeter than ever. Organic way she grows, more precious than gold, diamonds and pearls. And talk with a melody so sweet. See anything is possible where the night leads. Y suena la música, sentimos la química. Un trago con tónica y se le quita lo da Y suena la música, sentimos la química. Un trago con tónica y se En la chiva voz soltero con el tanque full Siempre con aquí Nike nuevo pero flow es cool Con más alas que una lata de Red Bull aunque la disco está explotada de yales Tú eres la que más sobresale Ese culito de la falda se sale Que chimba fuera que me lo regala Y suena la música Sentimos la química Un flago con tonica Y se le quita lo timida. Y suena la música, sentimos la química Un trago con tónica y se le quita lo tímida Me dice algo como Oh ya yeah, ya, yeah. oh na na Oh ya ya, oh
2: Jamaica, the land of food and water, where we have all the beautiful food girls, them straight on you, yeah. we have coconut Ooh. rum and water,
3: everything Ooh, about Ooh. you, nice, for real. It suena la musica, sentimos la quimica, un trago con tonica, y se le quita lo timida, sábado soltero yo me voy pa Jamaica llamo a mi parcero de la gatica que caigan tráigame un guarito y un bloncito en la playa hoy me doy lo que me traigan mientras suena la música sentimos la química un trago con tónica y se le quita la timidez me dijo algo como oh ya, yeah, yeah. oh nana na, oh oh ya, yeah, yeah. oh nana na, oh. Oh, yeah, yeah. Oh, na, na, oh. no sé qué digo, pero me
11: La peluquería me parece un lugar tan separado del mundo exterior, tan distante como el cine, por ejemplo. Tan distante que cuando estoy aburrida dentro de ella pienso en el bar de la esquina al que voy siempre y con el pelo lleno de esa brea que ponen para teñir pienso quiero ir ahora mismo a tomar un café con la bata negra puesta y los pelos untados. Por suerte para mi reputación imagino después el café tan lejano e imposible como un viaje a Chascomús. Con el pelo teñido me miro al espejo, no es como el de mi casa, en casa me veo mejor. En el espejo de la peluquería veo todas mis imperfecciones. Ojos cansados que me dan una expresión de atontada. Llevo un pullover viejo para que no se manchara y con la luz de ese espejo veo que está realmente viejo. No lo veo como en casa. Ya que parezco tan mal, debo ser simpática para compensar. Debo demostrar que soy una persona razonable, sensata y de ningún modo decir lo que pienso quiero ir al bar de la esquina al cajero a comprar peras entonces charlo con el peluquero dice que se llama Gustavo y le pregunto si trabaja muchas horas cuando viene menos gente si atienden a los chicos yo me sé todas las respuestas y si no las supiera me importan un pito la conversación con el peluquero me hace pensar en todo el esfuerzo y el tiempo que gastamos en hablar pavadas y el pensamiento de ese esfuerzo me trae cansancio y resentimiento. Pienso que si yo estuviera más linda él me atendería mejor. Si yo fuera linda podría ser exigente y aguantaría que me pusiera matizador. Yo quisiera ser como una de esas mujeres que vuelven locos a los peluqueros diciendo «Más arriba, más corto, no, no, del otro lado, no, 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 más hacia el centro». Pero aunque fuera linda, lamentablemente no tendría paciencia para todas esas exigencias. Yo soy más bien como un taxista, con el que hablamos de dientes y dentistas. Una vez me dijo que él le pidió a su dentista, «Mire, yo no tengo tiempo para sacarme los dientes de a uno, sáqueme todos juntos». Y eran seis. «Con la cabeza llena de tintura me voy a hacer los pies». Y ahí me siento mejor, me atiende en un cubículo oculto porque la cabeza se muestra en público, pero los pies no. Las peticuras son dos, Violeta y María. Violeta es ucraniana y quiero saber cosas de su país, pero nunca le saco más que, oh, un poco diferente, pero todo como acá. No sé, si encierra algún misterio no le importa nada de nada porque es muy bonita y nadie se percata de eso. Anda como una sombra, se desliza como si no tuviera cuerpo. No le importa tampoco ser bonita. Por eso cuando está María, la correntina, prefiero ir con ella. Inmediatamente se acuerda de todos los animales que tenía su papá en el campo en corrientes, el tatú, la yeguita, alimentada a biberón, el pájaro carpintero. Y ese cubículo blanco, frío y mezquino... Se llena inmediatamente de animalitos del campo y del bosque. Ya no quiero ir al bar de la esquina, ni me acuerdo del cajero ni de las peras. Quiero ir a corrientes para ver el pájaro carpintero. Me va entrando cierto bienestar porque el emplasto de la cabeza se va secando mientras me hacen otra cosa. No aguantaría un tiempo muerto sin hacer nada ni que me hagan nada. Porque me parece que el mundo está en acción. Ah, quiero que en mi epitafio pongan como le pusieron a una mujer romana fecit Lenam, tejió, era trabajadora me llama entonces la chica que lava la cabeza a ellas también las cambias pero por distintos motivos que a los peluqueros ellos se van dando un portazo o son transferidos a otra peluquería cuando las chicas que lavan la cabeza se dan cuenta de que no las van a tomar como peluqueros. Salvo alguna muy despierta que haga carrera, se quedan en la casa para mirar la novela de la tarde. Hay varias clases sociales en la peluquería. Al sector más alto le corresponde el que cobra. Sentado en una silla alta y movible. Todas deben venir con sus papeles y entregárselos a él. Los pedicuros son como un sector paralelo poco clasificable porque no interactúan tanto como los peluqueros entre sí además los peluqueros se mueven en un lugar central con espejos con póster de mujeres hermosas de pelo luminoso la chica barrendera que recoge el pelo del suelo corresponde al sector inferior ella no hace café a los clientes ni les acomoda las capas Va con su pelo así nomás, con una colita hecha de cualquier forma. Cuando la chica me lava el pelo estoy contenta. Ya estoy cerca del café de la esquina. Ella me frota con unas uñas muy largas que si las usara full me sangraría la cabeza. Pero dosifica la agresión, del mismo modo que los gatos. La que... Hacía todo a fondo era la pedicura Natalia, era la otra cara de Violeta, parecía un tractor en acción, maniobraba una máquina que pasaba por la planta de los pies como si estuviera arando en una superficie grande un campo de trigo, estaba hecha para una empresa heroica, para conducir un tanque por la estepa, no para pequeñas reparaciones de pies y manos». No aguantó las quejas de las clientas. Decían que les dolía todo y se volvió a ucrania. Con el pelo lavado me voy a buscar al peluquero. ¿Era Gerardo o Gustavo? Me olvido de que debo mostrarme como una señora sensata y bien comportada y le pido. Corte todo para arriba y para atrás. Pero arriba quiero que quede como un nido de caranchos. No pregunta en qué consiste ese peinado. No sé si conoce a los caranchos y su nido. Yo tampoco. Me mira con esa mirada acostumbrada a cualquier cosa y corta. Yo salgo contenta.
0: La peluquería. Eve Ward. Voz, Marisa Moyano
1: beat,
2: Creo que todos buscamos lo mismo No sabemos muy bien Qué es ni dónde está Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy
1: lejos.
0: Muy bien, queridos amigos y queridas amigas, y por qué no amigues llegamos al final del episodio número 16 del Club de Narración como siempre te agradecemos haber estado ahí hacernos mutua compañía y disfrutar de la noche de lunes con algún cuento, algún poema y algo de música no te olvides del sorteo de libros el próximo domingo 11 eh, podés anotarte en Sumate que nos resta en Radio Municipal a través de la página de Facebook y por ahí tenés suerte y te ligas un libro. Pasalo lindo, disfruta de la vida, no jodas a nadie y nos encontramos el próximo lunes.